0: Ватоки с Айратом Хайрулиным.
1: Ой, это очень интересная история. На самом деле она очень тесно связана с вот, то, с чем мы обсуждали с Камилю. Я фанат футбола.
0: Большой фанат футбола. Большой у нас фанат. Наконец-то.
1: У меня дед болел за Спартак, папа болел за Спартак, я болел за Спартак, играл за Спартак. Но ну, в молодежке пока mm -hmm. не получил травму.
0: Святослав Дорофеев, 35 лет, соучредитель ВАЧДАТА и Калипсоупей. Криптоэнтузиаст верит в идеологию крипты. Более 15 лет в разработке продуктов и более 6 лет в крипте. В его портфолио продукты в таких сферах, как игры, путешествия, электронная коммерция и финансовые технологии. В свободное время занимается яхтингом и болеет за футбольный клуб «Спартак».
1: Как-то раз мой друг зовет меня в «Альфа-банка». Я всю жизнь в стартапах работаю, то есть мне корпоративная вот эта вот вся штука не для меня. Слушай, там в «Альфа-Банке» есть классный проект. В каком году это было? 16 17 -й. Это когда Спартак. Ой, когда, Спарта... когда Аль... Спартак. Когда Спарта да. да. а, <laughs> «Альфа-Банк»… стал спонсором «Фифа». И меня позвали на программу лояльности. Потому что я фанат футбола, mm -hmm. я такой, все, да. Продали, пришел, начал делать лояльность. Я сфоткался со всеми кубками: чемпионат мира, чемпионат конфедерации вот это было, было очень круто. Проработал какое-то время там над лояльностью, стало немного скучновато. Я думаю, я буду спокойно жить корпоративу вести. Ну, корпоративного такого сотрудника. Душа моя не выдержала. И я пошел продавать идеи. я хочу заниматься wealth-management. Инвестициями. Собственно, так стартовали инвестиции. Точнее, они уже были, но их как бы немного усилили. Я достаточно долго занимался инвестициями в Альфа-банке.
0: Почему да. нет Моргенштерна в Альфа-банке Не знаю.
1: Я, я ушел оттуда в 2018 году.
2: В смысле нет?
0: У них же была прикольная пиар-компания с Моргенштерном. Да. Он был их лицом. работал что-то там делал ну, в это общем был как амбассадор да хотя казалось бы настолько отрицательный персонаж для такой серьезной э, сферы где важно доверие да и насколько Почему
2: отрицательный персонаж
1: кажется что он разлагает современное да, молодежное да. общество это,
0: это очень противоречиво с банковской сферы где люди приходят э, с определенным доверием что-то вложить, что-то важное, оставить это. Чтобы для
1: защитить. молодежи, для
2: миллениалов, для, там, Кажется, что вам Z.
1: Моргенштерн больше подходит для Тинькофф банка, как раз.
0: А как ты вообще пришел вот к этой крипты истории Это все очень на слуху, но очень сильно непонятно. Особенно вот на данный момент, когда люди думают, куда вкладывать деньги? Что покупать, что mm -hmm. брать, и о, есть крипта, а вообще какая надежность, какая перспектива у этой истории, насколько она законно защищена?
1: Коротко, как я туда пришел, это был 2011 год, я вообще новыми технологиями всегда интересуюсь. Я решил майнить, я говорю, мне надо купить майнер, он то 3000 три долларов уже наскал. ты че, дурак что купишь какую-то коробку, которая будет что-то делать, не надо.
0: И очень много электроэнергии потреблять. Да, да. А там, возможно, вырубится. Район. Я еще
1: считал, там в месяц получалось бы зарабатывать там 100, там, 150 биткоинов, представляете, на, на текущий. Ну, в общем не стал заниматься этим. И когда мы работали в Альфа Банке, мы так факультативно там с командой, с друзьями занимались там high-frequency trading, это высокочастотная торговля и арбитражом. Арбитраж — это когда ты на одной бирже покупаешь за одну сумму подешевле, продаешь на другой сумме подороже, ну и как бы разницу себе забираешь.
2: Ну, нужно специально автоматизированные инструменты, да?
1: Да, потом, ну, мы вначале так попробовали вручную, uh -huh. потом написали инструменты и, в общем-то, факультативно этим занимались. Потом как раз появился бума этих ICO, uh -huh. и мы подумали, так, а что бы нам их не рейтинговать? Тогда же было удобно, было два лагеря. Одни делали ICO, а вторые их рейтинговали. Было куча проектов, которые занимаются рейтингованием, агентства, которые упаковывают ICOшки и тому подобное. Мы думали, будем рейтинговать. Вот, начали даже писать стартап, это делать стартап, поднимать инвестиции, поработали, 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 немного заглохло эта история. Как раз бум начал накачивать пузырь, потом все рухнуло. И... Чуть-чуть вперед забегаем. Я в Сибуре работал, мы как раз уходили оттуда команды, и мне позвонил друг, говорит, приходи ко мне. А он работал в РБК-мане. Вот. Мне очень нужна крипта, приходи своей командой. И вот с того момента мы начали заниматься только криптой, и больше я ни на что не переключался. И вот прям понял, вот это мое место, мне это реально очень нравится.
0: Вот ты называешь себя... А, как же это слово криптоэнтузиаст да криптоэнтузиаст но это реально энтузиазм заниматься криптовалютой да. особенно тогда когда ты начал потому что это же вообще было что-то супер новое непонятное и что с этим будет никто не знал
1: я наверное даже объясню потому что крипто есть несколько терминов есть шифропанки это которые прям за идеологию криптоэнтузиасты это люди которые и за идеологию крипто блокчейна и как бы о том, чтобы и денег заработать. Я вот где-то посередине. То mm -hmm. есть я не хардкорный в плане там сесть, там какой-то еще свой биткоин сделать, продвигать его протоколы, математика. Нет, это не про меня. Я не, не особо технический человек. Но я верю в идеологию. Я верю в, том, что, в то, что можно сделать реальный белый бизнес. А есть ребята, которые прибегают по-быстренькому что-нибудь сделать, какой-нибудь там проект поднять денег, там схему свалить. Мне это не нравится. Я занимаюсь построением долгосрочного белого бизнеса, поэтому, поэтому криптоэнтузиасты. У меня нет задачи там быстро денег заработать.
0: Как изменилась вот вся эта криптосфера э, вот, тогда, когда ты начинал в 2011 году, и на сегодняшний день, и с учетом сегодняшнего нового мира, как она меняется?
1: Ну, хочу оговориться, что я планировал в 2011 майнить, но так и не стал майнить. Mm -hmm. То есть можно серьезно считать, что я начал в этой индустрии работать в году в 2016. Но с того момента она сильно поменялась. Тогда была как раз криптозима, бум, ICO, есть такое там, не знаю, негласная поговорка, пережил там 16-17 год. вот mm -hmm. Мы оттуда, это когда вот просто началась лихорадка, когда все расти начало, все начали туда деньги вкладывать, а потом бах, и все лопнуло. И все, ну это скам, вы всех разводите, это все не по-настоящему, и ушли, а мы остались на пепелище этого всего дела. В смысле, а что же делать дальше-то? Потому что если пойти сейчас делать стартап, все будут думать, что ты тот чувак, который будет еще какой-то проект делать, чтобы вытянуть деньги. Mm -hmm. вот, и мы пошли в платежные технологии, собственно. Мы подумали, что может реально помочь людям или компаниям. Я обещаю всю жизнь сделаю B2C продукты, то есть там для кастомеров каких-то. А здесь мы вообще переключились. Полностью мы занимаемся только B2B. Поэтому рынок поменялся, он поменялся со многих сторон. Во-первых, туда пришли серьезные деньги. Во-вторых, регуляторика... Ну, но с ног на голову поменялось. То есть, когда я приходил туда, это был дикий-дикий запад. Сейчас я могу точно сказать, что регуляторика, нормативные все акты и там требования там, органов, они наравне с банками. То есть, может быть, банк чуть-чуть посложнее сделать, mm -hmm. именно получить лицензию, но получить криптовалютную лицензию в хорошей юрисдикции – это так долго. Год. Может больше.
2: Один шаг надо сделаем. У нас не криптоканал, и, соответственно, многие наши подписчики вообще, может быть, даже первый раз это услышат. Mm -hmm. да? Давай попробуем объяснить, что такое вообще криптовалюта вот простыми словами. У тебя дети
1: есть? Да, дочка. Сколько ну, ей нет, лет? Можно три. Три. Ну, ну, пока пока. Да, ну давай вот
2: десятилетний да. э, ребенок. Что такое криптовалюта?
1: Криптовалюта. Криптовалюта это цифровая цифровой условно рубль, который написан на технологии блокчейна. Наверное, надо объяснить, что такое блокчейн. Слав, а что такое блокчейн? Да, начнем с наверное, самого простого, со То есть, все, наверное, слышали, что такое биткоин, но биткоин это монета, которая построена на блокчейне. Биткоин. Блокчейн это можно сказать грозбух, книга записи. Не надо, да, так сложно. Это очень такое старое да. слово. Десятилетний ребенок может это не понять. Да, да, да. Не а, это распределенный реестр. Это условно база данных, в котором записывается транзакция. То есть я отправил деньги там, своему другу. Эта транзакция записана, и ее нельзя изменить никогда, потому что она следующая транзакция будет содержать в себе предыдущую транзакцию.
2: Но это не отправил деньги, ты отправил числовой набор чего-то. Да
1: можно отправить сообщение... Которое можно
2: назвать деньгами, условно.
1: Можно и так ну, сказать. Данный, да. или На самом или. деле всегда очень сложно объяснять простые вещи, когда ты давно в рынке и тебе кажется, что все это и так знают. Поэтому, наверное, у меня с дефинициями таких простых вещей сложность. Ну да, собственно, это а, база данных, вот этот вот блокчейн. И ты отправляешь сообщение. Оно всегда по-разному. Может быть, сообщение, которое описывает некие условия типа цифрового договора. Там, на куплю продажу или там на найм какого-то сотрудника, это называется смарт-контракт. А может быть цифровое сообщение, которое я передаю тебе свою ценность, и она как-то выражается. И вот это вот как раз и есть цифровые э, монеты, токи, можно так сказать.
0: Зачем это нужно?
1: Зачем это нужно?
0: Капец, да, вас вступор вела. Есть доллар, есть евро, есть рубль Рубль, есть белорусский рубль Я, наверное,
1: назову Проведу аналогию Вот мне надо Расплатиться С каким-нибудь подрядчиком в Европе Что мне надо сделать? Мне надо пойти в банк Поменять рубли на доллары Или на евро Создать валютный перевод Обосновать этот валютный перевод Даже вот, я не знаю, я яхтингом занимаюсь Профессионально а, да и я вот каждое лето мы фрахтовали лодку и я вот готовил кучу обоснования брал документы до, э, Документы аренды этой лодки отправлял в банк вот мне нужно совершить платеж дальше платеж шел по свифту сейчас так вообще невозможно сделать вот э, по дороге банк корреспондент разворачивал платеж потому что ему что-то не понравилось в описании. документах да ну, да, mm -hmm. возвращал а по продавецству условно ждете а на той стороне, а деньги-то не доходят, и это все занимает несколько дней. Хотя, казалось бы, дай мне свой кошелек адрес кошелька, я эти деньги переведу. И вот мы вчера буквально, у меня подруга платила за квартиру. Она говорит: слушай, мне очень надо платить в криптовалюте. Да а, в, в, биток. в
0: России? Нет, в Израиле.
1: Я говорю: скинь адрес, она скидывает адрес, и мы отправляем в течение двух минут деньги. Через три минуты по, по, человеку, который арендует квартиру, деньги были у него на счету. Все. Вот зачем. Это простота, э, наглядность и прозрачность.
2: Ислав, да, чтобы просто и э, Камиля понимал. Все-таки человек не отправляет деньги. Отправьте Что? мне как нибудь денег. От, от, отправьте Камиле пару битовчиков. Да, они сейчас стоят 42 тысячи долларов. Один хватит?
0: Нет, ну? два, да, три, давайте. Три, три, давайте, три, да. три. Адрес.
2: Адрес куда отправлять? А
0: почту вам сказать? Нет, нужен Зону твой дикцию. адрес электронного кошелька. Вот нет такого у вот
2: Вначале надо завести, да? Да.
0: Вот давайте все по порядку.
2: Да, вот что это означает? Что кто-то, ну так будем говорить, пусть будет мировое сообщество, комьюнити, криптоэнтузиасты, решили, что некое числовое значение, которое хранится на всех узлах, валидировано всеми, Будет иметь условную стоимость. Эту условную стоимость определяет рынок, да, по большому счету. Просто у многих заблуждений, когда они слышат монету или там, токен, что это какие-то деньги, которые, вот, условно говоря, там, там, мы привыкли видеть в банкнотах. Просто так получилось, что люди решили, что это имеет условную стоимость. Uh -huh. да? Если мы раньше, какие-то древние времена, обменили товар за ракушки, то сейчас вместо ракушек это числовое значение. Mm -hmm. То есть неважно, это ракушка, числовое значение, это соль или еще что-то. Это такая бартерная операция. Да? И, соответственно, если ты в 2011 году начинал, а в 2009 году биток стоил 1 доллар. Да? То есть в 2009 году это было ничего, людей этим, кто занимается и понимает, их не было, и люди так оценивали. Учитывая что количество людей, которые стали верить, что эти ракушки, условно количество ракушек, и кстати самое главное количество ракушек нельзя увеличить.
1: Оно всегда ограничено. Оно всегда ограничено. И даже знаем точную дату, точный год, когда будет добыт при текущих эм, силах майнинга, когда будет последний биткоин 2152 год.
0: То есть он конечный биткоин, то есть его невозможно.
1: Эмиссия. Сатоши Накамото, когда запустил блокчейн, uh -huh. в параметрах алгоритма указал, что их будет 21 миллион. Не больше, не меньше. Да.
0: 21 миллион штук.
1: Да. Штук. штук. 21 миллион штук. То есть, монеточек. Угу. Да. 21 миллиона монеточек.
0: Вот здесь у меня монеточки.
1: Вот таких Но вот. двадцать один миллион. Андрей, да.
2: Камиля, Что такое 21 миллион монеточек? 21 миллион. 21 умножить миллион... На
0: 42 тысячи долларов получается, да. Сейчас
2: нужно умножить на 42 тысячи долларов, да. 21 миллион э, числовых значений, которые являются результатом... Уникальными. Уникальными, Первое, являются результатом определенной э, арифметической операции. Слово ⁇ "майнинг" это что значит? Компьютеры, там, видеокарты решают определенную математическую задачу. Она решается долго, это требует ресурсов. Решением этой математической задачи является некое условное числовое значение, uh -huh. уникальное, которое называется да, которое называется токеном. И, соответственно, построено так, что этих количеств значений уникальных будет больше, не больше, чем 21 миллион штук. Соответственно, все, кто этим занимается, это как бы… вот Сейчас
0: вкладывается что Вкладывают для побои. того, чтобы добывать.
2: Mm -hmm. И, соответственно, эта добыча
1: каждые два или четыре года она. халфинг каждые четыре года примерно. Каждые четыре года, поэтому. Усложняется. Каждые четыре года майнить становится сложнее. Потому даже если оставить, правильно да? сказать, снижается ревард для майнеров. Вознаграждение. Вознаграждение да, для...
2: И, соответственно, ценность криптовалюты определяется верой человека.
1: Ну это такая
0: очень незащищенная история, верно? Почему? Ну она очень созависима от других каких-то разных непонятных факторов. Ма Илон Маск сказал, что я хочу купить ага, это... все.
1: Согласен. И да.
0: все там полетело к черту. А если Илон Маск скажет, я хочу купить весь доллар, Но... тут будет другой эффект. Завтра немножко. Илон
1: Маск скажет, что мы сокращаем производство Tesla или делаем новую Tesla у него. Тесла станет. Или дороже, или дешевле стоит. Ну, то есть, чем моложе рынок, тем он ярче реагирует на мнение каких-то определенных людей. Поэтому это со временем будет уменьшаться. Второе,
2: что произошло. Ракушки в свое время поменялись на бумажные банкноты. Но эти бумажные банкноты может имитировать только государство. А числовую функцию может имитировать любой криптоэнтузиаст.
1: Или шифропанк, Да.
2: Вот в этом принципиальное значение и вот, вот эта любовь всех людей к этим технологиям, что каждый человек, проживающий на Земле, может, используя ну, различные инструменты, как бы добыть, если так можно выразиться, да, там, неважно, там, альткоин, там, биткоин все, и все, что с этим связано. И это есть децентрализация, по большому счету. Все так. Нет единого узла, в котором все хранится. Нет единого узла, в который кто-то может запретить, нет единого узла, который может... Сказать, Забрать у тебя деньги, например. Сказать, что теперь не 21 миллион штук, а вот давайте, цена большая, давайте мы идем 100 миллионов штук. И самое главное, словом в этом смарт-контракте, что такое смарт-контракт, это программный код, который все эти условия математически прописаны. Если, то если... То, если то, если то, если то, его нельзя изменить. Uh -huh. Это все прописано по большому счету. И это вызов... и этот смарт-контракт может понять любой. Конституция
0: Татарстана выходит.
2: Конституция Татарстана депутаты могут поменять.
0: Но очень сильно надо будет постараться.
2: Очень сильно нужно постараться. Но да. это и, и ты, кстати, правильно говоришь, хорошее сравнение, да? Если будет квалифицированное большинство и здесь тоже там work of proof, да?
1: Uh, proof of Work. Да. Но вот биткоин нельзя будут поменять. Uh, ладно, есть один способ. Поговорим попозже. Есть Proof of Stake.
2: Если сг люди там, сговорятся да. все те ноды, узлы, на которых эти математические формулы хранятся или результаты этих математических формул, и они одновременно могут взять у себя на компьютере переписать. Ну, представь, не знаю, сколько там, давай возьмем, 100 миллионов человек. То есть Вероятность того, что 100 миллионов человек договорятся, если хотя бы один из них не будет недоговороспособный, то этот код нельзя будет поменять. Mm -hmm. Потому что этот код как бы хранится у всех, и он как бы со всеми синхронизируется. А чтобы Конституцию Тарстана поменять, достаточно 70 депутатов из 100. А может быть 90, я не знаю, на какое квалифицированное большинство, на 100 депутатов.
0: Нам 100. же не надо менять, и все хорошо.
2: Ты хорошее сравнение привела на самом деле, да? Стаслав, вот возвращаясь уже к таким как бы базовым вещам. Mm -hmm. Ты предприниматель, ты эта тему увлекся, у тебя есть два коммерческих, проекта, два не стартапа, а продукта, который имеет какую-то определенную выручку. Одних по подробнее можешь рассказать, что это такое, и кто эти клиенты. И, например, вот мы с Камелео к себе придем, скажем, да. так, мы что-то слышали, какой-то сплотежный шлюз,
1: как что ты нам можешь предложить? Да, тут будет попроще. Знаете компанию Stripe? Нет. Нет. Counter-Strike
0: только Counter-Strike.
1: Почти то же самое. но Смотрите, вы когда приходите на сайт, условно, там Азон, я не знаю, что локализовано здесь. Казань-экспресс. Казань-экспресс. Казань да, вы приходите, хочу кеды себе купить. Там есть кнопка оплатить картой, оплатить еще как-то. Да. Вот Нажимаете кнопку, чиркаете карты и деньги уходят.
2: Ну, карта не чиркаешь? Ну, Кар вбиваешь номер, номер да. Кое, да, да, там
1: дальше происходит магия, там платежная система, банки, митенты. Мы делаем примерно то же самое. Человек, например, хочет купить себе сноуборд и приходит на сайт производитель, не производителя, а продавца сноуборда. У него есть способ оплаты. Хочу купить за карту, ну, картой обычно. Классический способ. Классический музыки, способ, да. традиционный финанс, так называемый. Или хочу оплатить криптовалютами. Нажимает кнопку оплатить криптовалютами и появляется так называемый payment widget. это Платежный, mm -hmm. ну, платежный код. Условно QR-код показывается, в котором передана сумма, там, mm -hmm. адрес кошелька. Человек оплачивает через свой кошелек, деньги напрямую уходят продавцу и продавец понимает, что товар оплачен, все можно собственно отправлять. Вот мы делаем сервис для продавцов которая предоставляет им возможность а, принимать оплату в криптовалютах, учитывать это, чтобы это все было легально, законно и подотчетно в случае чего. Это платежная система мы делаем. Это даже называется Payment Service Provider провайдер платежных решений. Ну
2: то есть условно, говоря, чтобы было понятно, это примерно то же самое, как Mastercard и Visa имеют платежные модули, да. обеспечивающие транзакции всех электронных платежей, которые мы как бы ну там. Супер обращаться. Да, да, да. Исторически привыкли, да. Да. А твои получать клиенты это те, кто хочет криптовалюты принимать?
1: Да. Как правило, это альтернативный способ. То есть у них они понимают, что у них есть. 100% сто процентов людей, которые платят картой, и есть э, клиенты, которые хотят криптоэнтузиасты, да, или криптошифропанки, которые хотят платить криптою, да, э, и они просто Делают дополнительную возможность, ну, партнерись, там, работая с нами, чтобы вот эти вот…
2: Если я правильно понимаю, российских клиентов у тебя быть не должно.
1: Не должно. Их нет. И их и нет, Почему
2: да? Почему не да. должно? Ну, потому что запрещено у нас в России, а? это не является…
1: Способ... Нельзя оплачивать товару, слово… Нельзя, ракушкой, нельзя денег, ракушками
2: да. купить mm -hmm. квартиру. Ну, то есть у тебя нет российских клиентов, но при этом ты находишь в России, ты россиянин и компания у тебя в России.
1: Почему? Так исторически сложилось. Ну, во-первых, у нас команда, вся разработка, она из России. Все, вся моя команда это люди, с которыми ещ ⁇ Альфа-банк и сильно дольше. Поэтому мы просто объединились и делаем это из России, понятное дело. Но компания, она канадская.
2: Канадская. Да. Юрисдикция в Канаде, да?
1: Да, она обладает лицензией Канады, а программным кодом владеет компания из Великобритании. Вот, Поэтому у нас легально все... Бело красиво и клиенты, собственно, там Европа, Северная Америка. Угу. А почему Канада? Канада достаточно хорошая юрисдикция была и не так сложно получить лицензию было. Вот на, на самом деле получить лицензию это огромный труд. Это, во-первых, огромные деньги. Сколько? От 10 тысяч евро до полутора миллионов евро. Это деньги, которые надо заплатить просто регулятору. А есть еще куча сопровождений, это компании, которые помогают, это все… Юристы, реги... и все остальное. Да, да, да. да. Ну, это огромные затраты могут быть, просто огромные. Вот да. примерно,
2: как ты считаешь, ну, по твоим оценкам личностным таким, сколько, бо насколько большая в России индустрия ребят, разработчиков, может быть, э, людей, которые имеют по такой схеме бизнес и в этом бизнесе развивают по всему миру, как-то можно оценить, насколько большая эта отрасль в масштабе России? Которые именно ребята, которые находятся в России.
1: Я бы делил предпринимателей и разработчиков. Давай дел... попробуем поделить. Да. Разработка самая крутая в мире. Это 100%. России. все российские команды да. в основном, да? Невероятно сильные ребята, потому что блокчейн, криптовалюты по большей части это криптография. Математика. Это очень сложная математика. Вообще это достаточно сложно. Вот. У нас лучшая школа и у нас лучшие разработчики. Uh, предпринимателей у нас значительно меньше и по большей части они там на мой взгляд опять же сосредоточены вокруг там майнингов uh, всякой legal части uh, но раньше во всяком случае там ICOшки делали, какие-то компании и тому подобное uh, uh, те кто занимается условно большим бизнесом я сейчас майнинг за скобками оставлю там биржи платежные системы они уже давно локализовались на зарубежных рынках. То есть очень много крупных компаний международных, которые имеют российские корни или российских фаундеров.
0: С чем это связано, как думаешь? <coughs> С образованием?
1: Ну, образование, во-вторых, <coughs> некий оппортонизм того, что мы можем поучаствовать в индустрии свободы какой-то, которая дает независимость, которая даёт, там пир ту пир вот это вот взаимоотношение, где над нами не давляет власть. Я думаю, опять же, это мой майнсет, может быть, он похож на других. Вот, Потом, это что-то новое, И это то, что прям next big things, то есть это следующая очень большая вещь. Поэтому очень многие хотят в этом поучаствовать. Многим просто надоело заниматься какой-то базовой разработкой, финансами, там, банковскими или еще что-то. Кто-то хочет просто что-то новое попробовать. Кто-то этим заразился давно и уже зафейлил несколько проектов, стартапов и вот да, они делают что-то сейчас уже очень большое. То есть у нас есть друзья, которые делают огромные бизнесы. Уже в этом. И очень успешно. Предлагаю
2: разобрать несколько мифов, которые есть у обывателя. Значит, Скрипта с криптоисторией? Со всей этой криптой, да? Не в первый такой что все, кто связан с криптой, миллионеры. Так это или не так?
1: Нет, не так. Ну, криптомошенники, да, наверное, миллионеры. Они уже уехали, где-нибудь живут. Вот. Нет, это достаточно затратный и именно капиталоемкий бизнес в текущий момент. То есть, когда-то можно было быстро заработать денег, быстро стать миллионером и дальше финансировать. Если сейчас приходите на рынок, это капиталоемки, Реально, это миллионы долларов, миллионы евро, в зависимости от yeah вы считаете? В общем, нет.
2: Как коротко. Не все Миф номер два, что все, что связано с этой анонимностью, да, то есть да. э, де децентрализацией, очень хорошо используется в противоправных целях. Это э, продажа наркотиков, оружия, проституция, все, что очень сложно отследить для вот таких, в том числе трансграничных переводов.
1: Это миф. А потом, все можно
0: отследить,
1: да? Да, потому что, ну, во-первых, не все, тут, тут много деталей есть, приватные монеты, типа The Cash Monero и там остальные, их сложно отследить, а все, что там биткоин, эфиры подобные, все, это достаточно легко палиться. А ты
2: можешь немножко об этом опыте сказать И WatchData как раз этим занимается, Нет, да? Нет, WatchData
1: чуть-чуть Или... про другое, там у нас была компания есть, она сейчас немного профиль меняется, это WatchBlock. Мы занимались тем, что нас нанимали частные лица, у которых там украли мошенническим способом напрямую криптовалюту. И мы расследовали это преступление. Давали вводный, вот с этого кошелька вывели. Дальше мы искали, куда эти деньги в итоге ушли. Мы готовили дело в суд, в общем, помогали людям вернуть свои деньги. То
2: есть, надо подчеркнуть, что особенность блокчейна в том, что чейн позволяет любому человеку… Все публично. Да, посмотреть в режиме реального времени на какой кошелек, что приходит, что уходит. Другое дело, что ты не знаешь, что за этим кошельком стоит.
1: Да, надо сказать просто, как это выглядит. Это набор буквок и цифрок, отправил буковкам и циферкам, буковки и циферки. Только вот три таких вот операции и два отправителя и рецептент.
2: Но умело сопоставление, в принципе, хорошая аналитика, можно в принципе дойти до какого-то…
1: Там комплекс на самом деле достаточно тяжелая это непростая задача. Но есть поставщики данных, которые знают, что этот адрес принадлежит, предположим, бирже. и Этот адрес где-то был замечен на форуме, который продавал наркотики. Поэтому есть компании, которые собирают эти данные, и они потом их там или продают, или делают уже успешные бизнесы. Вот у нас ребята из СНГ построили один из лидеров вообще в мире.
2: Следующий миф, что биток будет стоить... Ну, скоро... 80. Нет, 500 тысяч долларов.
1: Кажется, что есть потенциал. Когда, не знаю. Но все, что имеет конечный, конечный объем выпуска...
0: 2151 год.
1: Да, да То, в принципе, когда-нибудь дойти может.
0: Существует биткоин, да, это определенный вид криптовалюты, правильно? Будут ли возникать еще какие-то подобные? Но ну, они уже возникают же, эти крипто...
2: Каждый день, наверное, да. появляются...
0: Валюты.
1: Вот смо... да. Бускоины
0: есть... были какие-то у Ольги Буз Бузовой, да. да. Был же такой тренд, по-моему, год назад, либо пару лет назад, когда публичные люди создавали свои криптовалюты. Да, каждый может России по монете. Вообще. Да, вот вообще, что это такое, зачем это нужно, и как это... Создавалось, если это настолько сложный процесс в целом,
1: а это не сложный процесс. То есть создать первоисточник очень сложно, а, а, поверх? Создать а себе, поверх создать клона это так называемый форк. То есть это буквально нажать кнопку копипаста. На, на, да, и он создает копипаст, в котором ты немного изменяешь там название монеты и некие условия. Например, не 21 миллион выпуска будет, а там, 70 миллионов. Сделать это очень просто. Зачем вопрос?
2: Вопрос еще в чем заключается? Ценностью. ценность? Все правильно. Вера людей. Вера людей и захотят ли они это поиметь или купить, или ну, как бы заполучить, да, по большому. Uh -huh. Если ты создашь в смарт-контракте какую-то ценность, которая владение этой ценностью получше, дает тебе что-то другое, и ты хочешь это купить, соответственно, количество людей желающих это приобрести, становится все больше и больше. Это увеличит спрос, да? Uh -huh. Ну, есть э, разные там подходы, я не знаю, там возьмем какую-нибудь самую большую биржу Binance, я сейчас не знаю, надо посмотреть. Ну, no,
1: Binance.
2: Да, там на бирже Binance, наверное, торгуется, да, ну пусть минимум 600, наверное, нам S надо проверить. Много за листинг, да, 600, 100, 600 различных монет. Если ты зайдешь на Coinbase, там 1800 проектов, то есть их очень много. Uh -huh. да? И, соответственно, как бы просто биткоин это самое известное, самый, ну и самый первое.
1: Родитель, можно так сказать, это то, на что все равняются. Раньше на самом деле был э, такое понятие, как доминация. То есть э, сколько в общей массе занимает масса биткоина? И вот она со временем снижается, снижается зависимость.
2: Может быть, слышь Салана, с очень популярность. Ну, эфир, понятно, самый номер два. Вот
0: это я слышал, Салана не слышал. Много у тебя биткоина?
1: Один? Ну, работать в индустрии и, как у нас говорят, ходлить — это разные вещи.
0: Ходлить — это что значит? Это вот этот сленг, очень много Да, это на самом деле произошло.
1: Вообще, мир блокчейна и крипты — это про мемы. Отдельно расскажу историю немного про мемы. Ходлить — это производное от слова холд. Держать. Да, просто это ту валюту, которой ты держишь. Например, у меня есть биткоин и там 100 эфира. Я ходлю один биткоин и 100 эфира. Держу, не продаю и жду, когда он вырастет в ценях. Вот. Нет, у нас деньги в производных валютах лежат. У нас свой маленький ламповый инвестфонд. Mm -hmm. Мне кажется,
2: История, как раз и вот Камиля тоже об этом говорила, что вот эта популярность, которая сейчас, ну, как бы любая домохозяйка знает, что есть биток и все остальное, это связано с тем, что Технологически появились инструменты, позволяющие любому человеку стать криптоинвестором да, И пытаться на этой большой волатильности заработать И mm -hmm. на, многие на этом и зарабатывают и трейдинг, и арбитаж, и, и все остальное И вот это то, что на слуху, что вот эти есть какие-то легкие деньги Это приводит к тому, что просто большое количество людей Не понимающие на основу всей этой как бы, ну, как бы индустрии Просто, ну, как бы, большой спекулятивный рынок. Купил за одну цену, продал за другую цену, купил за одну цену, продал за другую цену, все пытаются вот на этой спекуляции как подзаработать, по большому счету. Да? Uh -huh. вот. Но мы не же не про это, а мы про Web 3.0. Сейчас Вестослав нам про это тоже расскажет.
1: Да, поправлю немного: Веб 3. То Web 3.0 это семантический веб. На самом деле, вчера мы только с участниками рынка обсуждали, Глеб, привет, Вот, он у нас э, супер про технику и про историю возникновения там, блокчейнов, и я говорю так, веб 3.0, он говорит, нет, веб 3.0 это семантический веб, когда машины читают сами себя. Веб 3.0 это по сути крипта, крипторынок. Почему его назвали веб 3? Потому что за криптой ходит негативный шлейф долгие годы. Потому что кто-то создал какой-то проект, он разорился, кто-то кого-то на деньги кинул или еще что-то. Есть такой инвестиционный фонд в Америке, Андерсон Горовиц. Это вот их рук дело, когда они решили поменять флор от крипты и переназвать это Web3. Mm. Вот. Но по сути... Ребрендинг. Это... А с одной стороны ребрендинг, а с другой стороны это его следующий, его следующий эволюционный шаг. То есть когда становится больше децентрализации, когда сам пользователь владеет всем деньгами. То есть, если брать стандартную биржу или стандартный банк, ты не, не владеешь своими деньгами. Они принадлежат банку или лежат на бирже. web а — это когда ты финально имеешь постоянный доступ и никто забрать не может. Поэтому web — это следующий эволюционный шаг, ответ номер один, и то, что это маркетинг с хорошим... Флером теперь.
2: А как ты сможешь на такой вещь? Вот, э, например, вот есть такие цифровые гиганты: Facebook, youtube instagram И если ты, как пользователь, повел не по их правилам, а они тебя забанили и заблокировали. Да, потому что ты думаешь, что тот контент, который даже мы производим для Ютуба, да, для, для наших уважаемых подписчиков, это принадлежит не нам, это принадлежит YouTube. Если мы что-то будем действовать не по правилам YouTube, нас YouTube забанит. Я представь такую ситуацию, во что я как бы верю, uh -huh. да, что и сейчас это происходит, это будет все больше и больше и больше, что, условно, для обывателя возьмем простой пример, все социальные сети будут построены на децентрализованных началах, и нет единой организации, которая решит, а давайте-ка нам этот человек не нравится, мы его заблокируем. Почему? Потому что YouTube — это централизованная организация, uh -huh. а децентрализация позволяет создать такой же YouTube, но он не принадлежит одной корпорации, он принадлежит всем участникам, условно говоря, тем майнерам, тем держателям нода, нодов, Not. нодов, Not. Нод, да. татары немножко, по-русски плохо говорим. Нод менеджеров. Да. И, соответственно, это э, такое, как бы, новое направление, когда истинной как бы, свободы, истинной демократии да, да. принадлежит не цифровым гигантам, которые мнение кого-то, как ты там несколько раз называл, там, того же, может быть, Илона Маска или кого-то еще, влияет на всю инфраструктуру. А тем самым можно создать приложение, позволяющее нам, ну, например, там, будем называть, сейчас я тоже буду уходить в, эти, в терминологию, создавать дао-сообщество, где люди с помощью смарт-контракта Решают, кому быть там и кому не быть. И нет одного человека, который может взять решить так, или, или решить mm -hmm. вот так. Mm -hmm. вот примерно Общество вот как так. Да. Поэтому под веб 3.0 я вот это подразумеваю. Не, да, с, это... Не, не с точки зрения маркетинга, а с точки зрения того, что эволюционно к этому будут идти.
1: А, да, так большинство на самом деле это воспринимает. Просто если уж так прям сильно в историю, то а, как-то этот переход от а, централизованных финансов должен был красиво перейти и чтобы. Деньги привлекать в общем, внимание регуляторов не привлекать, и решили это назвать веб-3. Поэтому, да, он это то истинное децентрализованное общество, которое, кажется, должно наступить в ближайшее время. Ну, посмотрим, как оно будет.
2: Слав, ты проговорил про криптомошенников, да. скажи, почему их много, с чем это связано? И как вообще с этой вот составляющей, как бы да, обезопасить ну, обычному обывателю от себя от криптомошенников?
1: Сейчас становится посложнее с мошенниками, причина. наоборот, попроще. попроще. Объясню, почему. Потому что сложно так взять, вот оставать компанию, собрать деньги и уйти. Потому что есть всегда есть комплайнс. Вот почему я говорю, как рассказывал, точнее, как изменился мир 2016 года и, теку... и на текущий момент. Он другой. Все стало сложнее, регуляторика, открытие счетов в банке. Поэтому с мошенниками прям в явную стало, наверное, чуть попроще, но их много.
2: Нет, давай такой пример возьмем, не про компанию. Вот, а, а, смотрел, наверное, или смотрели сериал «Игра в кальмара". Да. 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 Была выпущена монета по мотивам этой, этого сериала. Mm -hmm. Чуваки подняли там 4,5 миллиона долларов. Фанкоины. коины да? А, да, да, люди понял. же это я, я в том числе и их наши крипто мошенникам
1: да да если так то ну это
2: по другому как называется это просто доверие ск скам скам да. их очень много. И в ico о который ты начал говорить там же куча 90 процентов было просто скам ну, даже
1: больше там всего там, по, по пальцам пересчитать которые компании которые до сих пор живы которые когда-то деньги поднимали там на все, я уже не буду примеры приводить, ну как обезопасить? Вот как вот обычному обывателю, который
2: вот еще раз сейчас он послушает нас, да, mm -hmm. сейчас начнет изучать, скачать себе Бинанс, потом пойдет на какую-нибудь лаунч-площадку,
0: в эти парк, парк услышит, на лекции,
2: придет войти парк на наши метапы, потом услышит иксы, 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 посмотрит на чуваков в Инстаграме, которые ездят на хороших тачках в Дубае, скажет, пожди, а чем я хуже? И дай-ка откуда-то денег тоже занесу. Вот как этих ребят, девчонок, мальчишек, простых обычных работяг, как бы от этих, как бы обезопасить, так можно выразиться, от этой ситуации? Что с этим делать? Куда-то пойти учиться в университет? Книжки читать? Я бы
1: несколько советов выделил. Во-первых, самый первый и самый простой: Иксов не бывает. Вне... И, и, иксы бывают. Что такое иксы, знаешь? <свят> Давай объясним. Это условно. Ты кладешь 100 долларов, через 2 месяца так монета выросла, что у тебя, что эта монета стоит 65 тысяч долларов уже. 65 иксов. <свят> да, 65, э, 65 иксов. Да, 65 иксов. Такое случается в крипте с и рядом, честно говоря. Э, но часто люди просто начинают доносить, Они внесли 100 долларов, там сильно выросла, они там тысяч долларов у них баланс. Он берет кредит вкладывает еще денег у него, там растет. А в какой-то момент или хакер взламывает этот протокол, или фаундеры сваливают с деньгами, или кто-то пишет, а, да это скам, и ты теряешь все свои деньги. Поэтому не верить в такие проекты, которые тебе гарантирует моментальный какой-то результат, моментальный. XA. И это... который
0: очень чувствительны получается. Да.
1: Или ты суперпрофессионал, который хорошо разбираешься в токеномике, хорошо понимаешь рынок, хорошо понимаешь как все это дело устроено, что быстро зашел, быстро заработал, быстро вышел. Да? Все же как? Они думают, что я вложил деньги и буду ждать пока вот 65 тысяч стало стоить, значит потом будет 120. Вот такие люди всегда проигрывают. Ты или профессионал, и окей, поиграйся, но тебе никакие мои советы уже не нужны. Или первое, не играйся в это вообще.
0: Ну я, кстати, очень часто слышу именно такой вот совет, когда У речь У идет... ни
1: разу, ну я никогда... Мы никогда...
2: никаких финансовых советов не дает. Да,
1: это, это да, не финансовый совет. Я никогда не участвовал в таких историях. Mm -hmm. Никогда. Ну, потому что я понимаю, что если ты вкладываешься в проект, в какой-то фундаментальный, это... Предприятие, у которого есть бизнес-план, которое нанимает людей, который делает что-то, и ты видишь, что у него есть объем затрат, и это превращается в некое value, да, ну, условно. Я понимаю, почему я в Coinbase мог деньги вкладывать, но я не понимаю, почему я в какой-то там кальмар-коин должен вкладывать. У него должна быть социальная нагрузка в общество, или он должен давать какую-то пользу какую-то приносить, банально, а эти монеты, они просто поржать.
0: У меня складывается такое впечатление, когда речь заходит про инвестиции, особенно сегодня. Если ты хочешь инвестировать куда-то что-то, то ты должен, как сказать, понимать и адекватно оценивать любые риски.
2: 100%. И инвестиции
0: инвестиция это не гарантия, и не гарантируют они тебе, допустим, какую-то выгоду в будущем, какую-то перспективу в будущем. То есть, если ты хочешь инвестировать, значит ты готов потерять, потерять все. Если ты не готов потерять все, а нефиг тогда -то инвестировать. Да, -то. это риск
1: аппетит на самом деле и толерантность к риску. Вот из простых примеров я бы не... я, конечно, больше про крипту, поэтому мне... я ее буду немного защищать. У меня основной портфель э, в крипте, и я тут в начале года решил прикупить небольшой портфель в классических, ну там всякие, там, Сбербанк, там, Аэрофлот, и вот у меня доходность минус 65% по этому портфелю.
2: А, а фондового рынка?
1: Да, фондового рынка, там у меня Аэрофлот, в общем вся классика, я решил просто чуть-чуть… А под... в
2: крипте у тебя доходность минус 100% должна быть? Нет, у меня плюс. Все, что там падало Плюс. У нас.
1: Плюс. Плюсовые, ну, понятно, ну, на каком горизонте брать. Да, ну, во-первых, там часть достаточно э, в консервативном, просто стейкается за счет, э, за счет стейкинга, там можно сейчас 12-15% годовых в долларовом эквиваленте иметь, где-то это доходное фермерство, ну, в общем, без деталей, но положительный портфель здесь. Ну, то
2: есть однозначно…
0: Инвестировать это Заниматься не просвещением,
2: рам... наверное, да. Государство, мне кажется, как раз в том числе и вот в новом проекте закона, который сейчас э, внесен в правительство, там вводятся два понятия. Квалифицированный участник или неквалифицированный участник, да, с точки зрения криптоиндустрии. Mm -hmm. Если ты не сдал условно какой-то экзамен, ну, там не знаю, как это будет реализовано пока, да, то ты больше чем 600 тысяч рублей не можешь как бы, ну, mm -hmm. туда как бы занести по большому счету. Если ты ну, как бы не справляешься и не знаешь этих правил рынка, то там 50 тысяч рублей вроде ограничено. Я поставили.
1: вот неквалифицированный инвестор.
0: И инвестировать это не значит зарабатывать, Совершенно. правильно? Потому что многие люди думают, а вот у меня есть 50 рублей, и я давайте их куда-то вложу, кому-то отдам, не буду работать, не буду зарабатывать, а эти деньги что-то мне принесут.
1: Вот существует просто такой стратегия гарантия, когда учаюсь. Это сто процентная То
0: есть инвестиции, они существуют не для заработка. Есть работа отдельно, куда человек Инвестиции
1: не для заработка. Это высокорискованный заработок.
0: Я имею в виду, что это не работа, потому что
1: это работа. инвестиции — это работа.
0: Работа не в том смысле, что это все делается без труда, а в том смысле, что нельзя, как сказать многие просто люди да обычно вот я например, думаю, что это легкие деньги. Положил, подсвободил, и ты еще забрал. И ты, ты еще забрал. Ты что-то почитал, что-то изучил, да, не без труда. Но ты вот с этого заработал, ты с этого получил, и соответственно ты можешь ничего в этой жизни не делать. То есть я думаю, что главная задача, ну вот и первая задача, вот как раз таки возвращаясь к вопросу и к проблеме защиты себя от, в том числе и каких-то хакерских, да, историй и обезопасить себя от разных пирамид, это нужно как бы самообразовываться и понимать, что это, ну, это не работа твоя, как профессионала.
1: Сто процентов. Надо изучать, куда ты отдаешь деньги. Неважно, это да. криптовалюта или даже банк. Надо понимать, если у тебя есть, продал квартиру, хочу дальше процентную ставку. Да? Надо понимать, в какой банк ты несешь деньги. Вообще работать с деньгами это достаточно ответственное мероприятие целыми оно изначально рискованное деньги можно как угодно потерять их всегда сложно зарабатывать но очень талантливые могут и на всем заработать поэтому всегда надо думать что ты будешь делать с деньгами завтра куда ты их понесешь и я бы тут не на крипту в крипте может быть действительно попроще деньги заработать чем на классическом фондовом рынке но и с... быстрее потерять, наверное. И быстр... ты, примерно, я думаю, так же можно и там, и там все потерять. Вопрос, точнее, утверждение в том, что ты всегда должен потратить какое-то время, какое-то усилие на то, чтобы разобраться в то, куда ты несешь деньги.
2: Вернёмся к твоему бизнесу. Сегодня появилась очень хорошая новость. Сейчас я ее озвучу, может быть, ты ее видел или читал. Федеральная налоговая служба объявила Российской Федерации, что внесла поправки к тому законопроекту в Минфин, и Минэкономразвитие объявило и как бы одобряет эти подходы, что в России экспортно-импортные операции можно будет совершать в криптовалютных инструментах. Как к этой новости относитесь? Э -э это, это позитив, это плюс развития? Это в
1: шикарная, шикарная новость. Есть а, пример.
2: То есть в России все-таки какие-то процессы происходят пока?
1: По, ну, на самом пока деле у нас и... отрасли умирают. Классические, там, можно целулозные, например. Они закупают прекурсы и всякие химические реагенты в той же самой стране. Даже не могут расплатиться. Да, да. Причем в Финляндии их ждут или там, да, в любое утро. Из-за да. свифта, по сути. Да, из-за отсутствия свифта, и за отсутствие, и из-за того, что там процесс транзакции могут заблокировать. Да. Вот поэтому это суперпозитивная новость. Спасибо всем, кто приложил к ней руку. Да. Это
2: означает, твой бизнес это новая возможность, да? То есть, получается, для российских компаний, с помощью твоего ресурса, я смогу, например, если ты как бы сообразишь и все сделаешь, расчитаться с компаниями, например, поставщиками, которые находятся за пределами Российской Федерации.
1: Ну, если так в голову смотреть, то да, кажется. Но надо читать законопроект, потому что непонятно, какая, какая моя субъектность должна быть в правовом поле государства. Да? Там, как технологию, да, я понимаю, что я там делаю юрлицо условно, регистрирую компанию, там, которой надо экспортную деятельность вести и какую-то компанию за рубежом, деньги mm -hmm. будут отправлять. Кажется, что выглядит, да, но надо субъектность понимать.
2: Значит, в государстве какие-то процессы происходят, как ты говорил, что люди ну, как бы на госуровне не совсем все понимают. Я к чему это спрашиваю? Вот, будучи ты в государственном управлении, вот какие пять действий надо России совершить, чтобы те э, крипто-бизнесы, крипто-стартапы, те идеи, которые есть у молодых ребят, э, чтобы они не хотели получать э, и желать там, уехать за границу, э, слышать о том, что есть какие-то там юрисдикции. Что должно быть предпринято, позволяющее нам быть конкурентоспособным быть в, в контексте вот этой глобальной криптоэкономики? Такие простые, пять простых вещей. Помимо того, что все налогово объявило.
1: Ну, это скорее с, э, помощь российской экономике, чем помощь нам, ну, честно. То есть у нас так были возможности деньги зарабатывать. Это помощь российской экономике в целом. Хотя, это да, часть. это апсейл для нашего бизнеса 100%. процентов. новые клиенты да. появляются. Какие бы пять? Ну, во-первых, э, я бы легализовал крипту как платежный способ, но в формате песочниц. То есть вот вам условно не… Казань, давайте… Давайте пилотируем, да, давайте вот просто, ну дикий Запад устроим. Давайте, чтобы за пиццу можно было оплатить биткоинами. посмотрим, как это будет. Мы поставим своих условно там не регуляторов, а там, Watchdogs. Watch Dogs, в общем, компании, которые будут смотреть за там процессом транзакции, которые От...
2: будут доступ, в налога, да, самым... будет иметь доступ к ведь налогу, да, которые
1: будут иметь доступ к операторам, которые совершают транзакции, посмотреть вообще природу возникновения денег, природу движения средств. Как они потом превращаются в реальные, как реальные виртуальные. Вот попилотировать. Это, сюда все съедутся, серьезно говорю. Ну, вот, второе, это понятные налоги для всех. И для организаций, и для физических лиц. Все очень э, готовы получать зарплаты в криптовалютах. И получают сейчас на самом деле многие. Получают, да. Кто ну,
2: два... на трансграничных рынках работы
1: да? Да, да даже… Ну, у нас есть сотрудники, которым мы платим. Ну, понятно, мы же не российская компания, нам типа можно. Вот, Но в целом это просто и удобно, хорошо учитываем. Но я бы сделал, что прозрачная налоговая, понятная налоговая база, в общем, тут там 5%, например, и, и все. И, и как это учитывать? Как зашел прям налог? там в а Ру... чем, а чем
2: не 13?
1: Я не знаю, сколько угодно. На самом ну, деле... Подоходный налог. Уже подоходный 13? налог, да. Но чтобы стимулировать отрасль, надо все-таки... Сколько?
0: 50 где? Ну, в...
1: ну во Франции 50. при прогрессивном налоге, в Австралии собственно, почти Евро. все, весь Евросоюз с прогрессивным, и Израиль.
2: Налоги. Два.
1: Дальше попробовать вести образовательные программы для молодых и э э э э предпринимателей, потому что индустрия огромная, огромная, а людей, которые этим занимаются, все равно достаточно мало. И на всяких математических э э кафедрах э преподавать немного про блокчейн, потому что те люди, которые к нам приходят, как разработчики, они, мягко говоря, не понимают. И мы субсидируем тем, что платим им зарплату, а они сидят разбираются в том, что что такое блокчейн. Ну и, наверное, пятый ⁇ это такой философский, это начать слушать. И вам что-то не понравилось, давайте сядем, обсудим. Потому что есть благо, которое э, и для бизнеса, и для граждан, и для государства. Давайте договоримся посередине. Чтобы всем было хорошо. Чтобы всем было хорошо. Да, иногда можно, там, там, бизнесу слишком шоколадно становится, плохо становится, там, простым гражданам, ну давайте пересмотрим закон. Или государство слишком шоколадно там. Давайте. Это должно быть органически. То есть, это сделали закон, попилотировали, ага, доработали. И вот это постоянно должно эволюционировать. Вот, наверное, так.
2: Есть такой сейчас очень популярный сервис. Не сервис, а приложение или даже не приложение, как правильно назвать степан. Это скам или не скам? Давай да, вот я попробуем. думаю,
1: скам абсолютно точно. Могу не несколько... Пирамида. Понция пирамиды, да, схемы, да.
2: Почему я так считаю? <coughs> ну, объясним суть проекта, многие тоже об этом не знают. В чем как бы содержательная часть э, этого проекта Степан?
1: Степан — это коллекционирование классных кроссовок. Ты покупаешь кроссовок
2: картинку в форме картинки, в приложении. Он становится твой. Uh -huh. Это картинка, Сталфав правильно говорит. Ты выходишь на улицу, одеваешь свои обычные кроссовки, uh -huh. открываешь то самое приложение, который фиксирует, сколько ты пробежала uh -huh. или проходила шагов, времени все остальное. Зависит от того, сколько ты пробежала и проходила, тебе это приложение выплачивает uh -huh. награду uh -huh. Uh -huh. в форме тоже
1: своей внутренней криптовалюты. Uh -huh. Которая есть какая-то стоимость, она может расти, а да. может падать. Может много стоить, может ноль стоить.
0: Только за то, что я хожу. Да. Бегаешь
2: и ходишь.
1: Вот альтруисты, да.
2: Философия этого проекта – увеличить количество людей, бегающих по всему миру. Компания находится в Австралии. Прикольные чуваки. Они за… ЗОЖ. За ЗОЖ, да. Такой чтобы быть богатым, нужно бегать. Крип крипто ЗОЖ, да? uh -huh. И фактически это новое направление называется uh -huh. Move to Earn. Вот да? тут, кстати… Двигайся, чтобы зарабатывать.
0: Вот тут должна быть рекламная интеграция марафону, который, наверное, скоро будет. 15 мая, да. Вот, 15... Вот, пожалуйста, вам слово. 15
2: мая всех приглашаем на, мара на бегаешь, марафон. На Казанский марафон. Вадим, большой тебе привет. Жди нас Какие на дистанции? старте. Какие дистанции? 42 5, Марафон ты только 42, 42 конечно. Полумарафон еще
0: есть. Да. А, возвращаемся к вопросу про Зош.
2: Вопрос к Славу, да, Uh, я посмотрел их не статистику, у них только за два месяца uh, 300 тысяч пользователей ежедневно, которые этим занимаются. И бегают, скачут и все, и все, что с этим связано. Сколько этот проект проживет, на твой взгляд?
1: А, неблагодарная работа. В них инвестировал
2: Sequoia, uh -huh. в, их, в них инвестировал Binance, не какие-то непонятные чуваки. Самые я могу объяснить, что самые, самые сильные институции и так далее. Японская компания ASICS, которая ну, выпускает uh -huh. кроссовки, с ними делает сейчас коллаборацию. Там Adidas, Nike тоже, я думаю, стоит в очереди. Это что это? Это новая форма экономических каких-то таких укладов или это все-таки пирамида?
1: Она имеет признаки пирамиды, скажем так. Я не, не очень понимаю, как они зарабатывать будут. Потому что зарабатывают только на рекламных контрактах, обслуживают такое огромное количество пользователей, достаточно сложное мероприятие. Да? И как они будут работать с потерей, ну, с оттоком в базе. То есть одно дело ты платишь там, и всем прикольно, они соревнуются, лидерборды и все дела. Но будут ли это поддерживать через шесть месяцев?
2: Самое главное, забыл сказать, кроссовка стоит, минимальная стоимость кроссовка.
0: Который нужно купить.
1: Мне
2: чтобы нужно. Да. Чтоб что, что приложение тебе разрешило, как бы накапливать
0: uh -huh.
2: баллы. Не знаю, сейчас сколько, наверное. Ну, пусть будет ну, примерно. 30, 130 тысяч рублей.
1: Ну вот и ответ. По мне, так это пирамида, конечно.
2: Хорошо, а, тогда вернемся на год назад. Есть такая игра Ax Infinity.
1: Так, вот туда поговорим, кажется.
2: Она работает, и все э, филиппинцы хорошо в эту игру играет, там чуть ли не 40% населения. Ну, геймфей ⁇ вся вот большая индустрия, которую так, по сути... Я
1: не считаю, что геймфей э, ⁇ провальная история. Я считаю, что сделать игру, которая автобатлер, с одним нажатием клика, за который ты плачешь деньги, это успешная история. Нет, в это люди должны поиграть. Но должен быть качественный виток. Я всю жизнь играю в игры. Я работал много в гейм-индустрии. Я профессионально выступал на профессиональной арене в Warcraft 3. Я очень понимаю, о чем речь. Я очень много играл в онлайн-игры. Я понимаю, что такое владеть топориком каким то который ты выбил с босса, ты его хочешь продать, потому что ты уходишь из игры, а тебе запрещает это, э, как бы, игра делать. Или физически или это в лицензионном соглашении, запрещено. Почему? Я потратил на это время. Я всегда думаю, вот когда же будет такая штука, которая будет я позволять. позволяет это Да, все и NFT. Вот да. такие вещи я очень понимаю. Но когда у тебя очень примитивная игра, и которая дает деньги зарабатывать, это долго не проживет. Пример с Филиппинами у них ковид достаточно жесткий локдаун. И люди там, как правило, зарабатывали там или в доставке, или у них ларьки были, и им много денег не надо, чтобы каждый день, ну, день прожить. Поэтому. Нажимая на эти кнопочки, они зарабатывали хоть какие-то деньги. И дальше есть виральный фактор. Да? Каждый друг другу начал рассказывать, стало чуть больше людей приходить. Вот. Это все датирует блокчейны, Потому что у нас огромная война блокчейнов. Там есть Binance Smart Chain, есть Solana и тому подобное. Тебе, чтобы купить валюту в Axe Infinity, это токен. Тебе надо прийти, куда? На Binance, заплатить им деньги. Они у тебя возьмут... Комиссия за пополнение. Потом ты купишь базовую валюту BNB, поменяешь ее на монетку и тоже заплатишь. Я это, как пример, не, не как с Infinity, ко всем. Ты бирже постоянно платишь деньги.
2: Есть, биржа репутационно не, не пострадает, когда это все случаешь. Да, нет,
1: это какая Но Она просто: на самом деле, инвестор и провайдер это ну, и то мне кажется, да, когда они пишут партнер. Бинанс, они дали ну, как бы, а, субсидии на...
2: Но тебе не кажется, что вот эти классические пирамиды, которые были понятны, принеси деньги, мы тебе дадим там, 30% ежемесячно, они просто трансформируются в такие новые формы, которые фактически, как ты правильно говоришь, являются пирамидами по своей сути, да, но у них новый форма подачи, и просто люди туда... А не понимает и просто тоже они большой фановые. поток людей идет Да,
1: они фановые, я просто рассказал Кому-то понравилось, я тоже как-то раз Мне делать было нечего я так, О, X-Infinity скачал, посмотрел Прикольно, да, потыкаться что-то там Интересное, когда у тебя Там друзья в это играют, это еще более интересно Когда ты чем-то владеешь И это вообще в целом там NFT все, вот эти вот Известные тайтлы, это прикольно Но это ничего фундаментального вот когда люди или, или компании начнут делать AAA проекты типа World of Warcraft или подобного. Ну, топовые
2: гейм-проекты. Да, да. И
1: вот когда там внутри будет NFT, вот тогда будет успех. А сейчас пусть поиграются, протестят технологии. А, вопроса, а почему
2: AAA проекты э, мы не слышим, чтобы там э, были NFT? А потому
1: что денег надо много. Потому что сделать AAA игру надо очень много денег. А, а это сделать быстро...
2: А Steam вообще запретил на своей площадке скрипт этой штукой, как бы играм заходить Но туда?
1: Ну, это вера просто. Гейп не верит, ну, поверит. А,
2: вот этот фазовый переход, вот, когда масс-адопшн, он все-таки произойдет, на твой взгляд? Я думаю, да.
1: Я в очень в этом. В верю. Каком,
2: каком горизонте?
1: Я думаю, 24-25 год. Больше распространение получится, но все равно эта история ну, до 27 седьмого года. Вот мне кажется, когда по всех
2: привлекло, как ты начал говорить, большое большое количество людей. Это ощущение легкого заработка, да. Именно с точки зрения спекулятивного рынка, Азарт что кто-то что-то купил и кто-то что-то потом продал, и как, как сделать ты, ставку? Вот, как ты как Толслава говорит если он с две -го года знает или занимается, и прошло практически 10 лет. Соответственно, людей, как Святослав в 2011 году, настоящих криптоэнтузиастов, тоже было достаточно. Но сейчас приходят те, которые криптоэнтузиастам их сложно отнести, которые чуваки просто хотят заработать бабло, по, по большому да. счету, по-быстрому. И поэтому вот это внимание приводит к тому, что от этого страдают люди, которые как бы ведутся. И попадает в такую же вот эту истерию в каком-то смысле, что что-то где-то без меня могут подзаработать, а я в этом как бы не участвую.
1: Я бы сказал, даже вся индустрия из-за этого страдает, потому что кто-то пришел, подумал, что он быстро иксы заработает, он дает деньги, прогорает, потом говорит, что это все обман. И идет к регулятору хуже всего, а регулятор говорит, да ты же неквалифицированный инвестор, давай это на всех будем распространять. Нет, чтобы ну, образовательную часть ввести какое-то, у нас нет фильтрации контента. Просто люди приходят на YouTube, первое попавшееся видео смотрят, где ему какой-то человек, он даже не проверяет, что это за человек, дает какой-то финансовый совет. Ну, вообще, э, роль финансового советника это прописанная роль. И должны я просто как там инвестициями занимались? У нас это больная тема. Мы не могли даже финансовый совет дать что покупайте эту бумагу. Мы показываем ее преимущество. А вот. Рынок настолько нерегламентирован, то есть заходишь на YouTube, покупай, все берут, покупают и проигрывают. Надо фильтровать.
2: Ну я предлагаю совета не давать. Давай просто скажем, какие у тебя монеты есть в твоем портфеле. USDT. USDT это? Stablecoin. Stablecoin
1: это? Стабильная монета. А, объясню. Это, собственно, Токен, который один к одному привязан к чему-то, к доллару или к евро. У mm -hmm. вот USDT mm -hmm. это один к одному доллару. Yeah,
2: Кошельки какие-то
1: используешь. MetaMask. Еще что в портфеле у тебя есть? Да, все. Битко битков нету. Хотел, но пока. В одиннадцатом не... году. Да, в одиннадцатом по 150 в месяц было бы неплохо. Вот, честно, особо не инвестирую. Почему? То есть, есть какие-то средства, да, другим делом, В бизнес
0: да, больше вкладываешь.
1: В бизнес, в семью, в себя, да, в образование.
2: Ну, поделись тогда вот, вот говоришь, в образование, что как, чем увлекаешься, что читаешь, где учишься, учился.
1: Учился вообще. Сейчас не профильный ну, То есть я на пиарщика учился в Академии труда и социальных отношений. Три месяца поработал пиарщиком, больше никогда не работал. Сейчас учусь на финансового директора. Мне просто интересно я у меня скажем так есть пробел в финансовых именно в корпоративных там бухгалтерия учет а тем более там у нас есть американская компания стартапчик опять же понимать как у них рынок работает что там есть каптебл менеджмент и все скорее для общего развития но и не пытаюсь какую-то новую профессию получить. да и все это достаточно много времени занимает там объемный курс вот читаю Куча каналов про крипту, куча сайтов про блокчейн.
0: Ну, ты сейчас сказал про то, что люди заходят в ютубчика и открывают первое попавшееся видео.
1: Да, есть ютуб-каналы очень крутые. Какие? Ну, Слёжа Сатоши, например, вот там есть такой Рафаэль. Мы лично не знакомы, но я вот... В описание
2: обязательно дадим.
1: Да, но я его вчера слушал, он как раз про Степана он рассказывает, почему в том числе он считает, что это... Но он более фундаментально, То есть он токеномику смотрит, как она торгуется, предпосылки. Я больше так вот про построение каких-то финансовых инструментов, а он больше очень глубоко рынок понимает. Вот. ну На самом деле могу накидать каких-то каналов, которые там децентр смотрю Forklok, RBK, Крипта, Vesiru, Decrypt. Да все, наверное. Много работы, поэтому не всегда есть время почитать.
2: Мы находимся в эти парке в Казанском. Много ребят, которые занимаются стартапами, много ребят, которые приходят в бизнес-инкубатор. И есть ребята, которые занимаются и криптопроектами. И, скорее всего, я больше чем уверен, что в том, будут приходить ребят, послушав тебя, увидев тебя, которые захотят уйти в криптоиндустрию. Что ты им сейчас посоветуешь? Стоит ли вот, осваивать, может быть, для кого-то даже это новое дело, солидити и все, что с этим связано? И вопросы связаны с этой индустрией, которую, как ты говоришь, там надо преподавать уже в ВУЗе, начинающим стартаперам в этом направлении. Что ты можешь сказать?
1: У вас есть видные предприниматели здесь, там представители технократии, мои друзья. Мы как раз сегодня обсуждали с ним с Балата в частности обсуждали образовательные программы, поэтому что могу посоветовать? Во-первых, не бояться и идти, это сложное, но супер интересная индустрия изучать, задавать вопросы. У нас есть компания Watch Data, это инфраструктурный проект, который помогает всем компаниям разрабатывать блокчейн приложения Watch dota ее можно ссылку в описании приходите мы будем давать вам гранты бесплатно безвозмездно делайте проекты это ну наша программа чтобы
2: платформу строить чтобы можно было
1: да условно надо кошелек сделать приходите у нас опишка вы забираете все необходимые методы чтобы сделать свой собственный кошелек ну именно бэкенд часть uh -huh. биржи аналитические платформы в том числе NFT игры вот. Это денег стоит, но мы за развитие малых разработчиков, чтобы больше появлялось предпринимателей, разработчиков, мы субсидируем стартапам наши услуги, скажем так.
2: Чем будет заниматься Святослав и кто такой Святослав в 2032
1: году?
0: А потом в 2151.
1: 151? в а 32 я бы хотел, честно говоря переехать куда-нибудь в тропики и заниматься яхтингом, я бы еще в Кругосветку шел. в 32-м году. У меня есть конкретно лодка, которую я хочу, без выпендрежей это Амель 55. Вот.
2: А в Кругосветку это одному или с командой? Семьей. Семьей, да, Кругосветку? Конечно. А с точки зрения бизнеса? Компания «Единорог», что это, куда мы, куда вот?
1: Куда? Да, хотелось бы, чтобы это, конечно, компания единорог была, но я бы или где-нибудь там в наблюдательном совете был, не занимался операционкой, я бы занимался инвестициями в стартапы. Помогал бы как-то. Не то, чтобы я там супер альтруист, но мне всегда это интересно, мне кажется, что заниматься стартапами, чтобы постоянно была какая-то смена деятельности. Ну, просто когда я сижу, чем-то одним занимаюсь, меня, и если там все уже не дай бог на рельсы встало, мне становится супер скучно, и я ищу себе дополнительное какое-то занятие. Трудности. Или что-нибудь там начинаю менять, эволюционировать, и это в трудности. В общем, сами все проблемы периодически создаю. Вот. А там быть в каком-нибудь инвестиционном фонде, инвестировать в ребят, идеи стартапа — это круто.
2: У нас каждый гость, кто к нам приходит, мы просим гостя или сформулировать вопрос, или задачку, или проблемку для наших подписчиков для того, чтобы они в комментариях либо на этот вопрос дали какие-то свои советы, ответы, которые ты сам сформулируешь. Ну, а ты отберешь самый лучший ответ и какой-то ценный пресс подаришь.
0: Можно одну какую-то там монетку? У тебя там завалялось, ты говорила. У меня на самом деле есть... Ненужную. много.
1: про насущное — это как выстроить... Например, на какой-то площадке не цензурируемая каким-то внешним органом или внутренним самой площадкой модерацию контента в условиях того, что пользователи, которые участвуют на них, могут быть разные веры, знаю, половой принадлежности и политических взглядов. Вот как ее сделать таким образом, чтобы люди там друг друга не поубивали и ее можно было читать, но при этом никто третий не цензурировал. Саморегулируемая такая.
2: Классный вопрос, он будет закреплен на комментарии, Обязательно в этом закрепленном комментарии Оставляйте свои ответы Пишите подробно Мы обязательно лучше отберем И, конечно, лучший ответ По достоинству будет оценен Презентом
1: Подарим USDT USDT попроще будет, да, конечно Сумму, я даже не знаю, тысячу долларов Тысячу долларов? Это
0: вообще нормально, я участвую
2: хорошо. Ребят. Вот такой ценный приз.
0: И вот такая конкуренция.
2: Победа, победитель останется 1000 долларов. Поэтому здесь не халам-балам. Мы говорили, что все криптоэнтузиасты они миллионеры. Просто немножко. И это не миф. Да, это получается не миф. И ребята немножко вначале, как говорится, скромничали. Стаслав, я хочу тебе пожелать успехов. Ты на правильном пути. Конечно. Хочется, чтобы ты был поближе к нам и, как говорится, поменьше времени провел за границей. Но, тем не менее, я думаю, что наши такие как бы, встречи, наши знакомства, в целом те изменения, которые мы, по крайней мере, с, с нашим комьюнити в Татарстане, с теми инициативами, которые в Татарстане мы продвигаем и с точки зрения регуляторики, и с точки зрения вообще инициатив, и с точки зрения той же самой песочницы. С удовольствием любые, здравые идеи, которые могут дать новый этап в развитии криптоиндустрии в России. Мы только приветствуем.
1: Спасибо большое. Мне супер понравилось Казани и как она развивается. Идти дом вообще целый. У нас даже такого нет. У нас пытались что-то сделать. Типа, Сколково. Но это все настолько разрознено. Мне очень нравится, что вы это все агрегируете в одном месте. И прям видно, что ну, заряжает. Спасибо. Спасибо. Спартак чемпион. Да.